0: Audycja realizowana we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej sektora bankowego na temat stóp procentowych kredytów i wpływu inflacji. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Topuliński, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś dr Przemysław Barbrich, dyrektor zespołu komunikacji i PR-u Związek Banków Polskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam redaktora, witam słuchaczy.
0: A rozmawiać będziemy o kampanii Zrozumieć inflację i stopy procentowe. To jest tytuł tej inflacji i to jest wydaje mi się ważny edukacyjny, finansowy challenge na ten rok. Jest to tak gorący temat w mediach, że już ludzie o tym na bazarach rozmawiają.
1: Można powiedzieć, że tak, a szczególnie jest to ważny temat, a rozmawiamy w Radiu Campus, którego przecież słuchaczami w dużej części są studenci pokolenie które na całe szczęście, można powiedzieć tak, urodziło się i żyło w czasach, kiedy inflacja była czymś zupełnie nieznanym. Pokolenie naszych rodziców zna problem inflacji doskonale i obyśmy nigdy nie doczekali takich czasów, jak to kiedyś bywało, że inflacja była na poziomie powyżej 20, 30, 50, a nawet 100%, ale takie czasy też w naszym kraju były. Rzeczywiście jest tak, że w tej chwili mamy rekordowo wysoką inflację, ona jest najwyższa od ponad 20 lat i co gorsze, mimo dosyć aktywnych działań prowadzonych w procesie zwalczania inflacji, na razie się nie chce zatrzymać, żeby no, by się zatrzymała. Te działania podejmuje z jednej strony Narodowy Bank Polski, podnosząc stopę referencyjną, która jest przecież bardzo ważna, jeśli chodzi o wysokość kredytów, czy to tych konsumpcyjnych, czy to tych hipotecznych, no ale te działania stara się prowadzić też rząd, te wszystkie informacje, które się pojawiają, że będziemy mieli na przykład zerowy VAT na żywność, zerowy VAT na inne artykuły, obniżenie VAT-u na nośniki energii. To są wszystko efekty działań w związku z tym, że ta inflacja się pojawiła I ona nie jest niestety korzystna, dlatego że na inflacji tracą wszyscy ci, którzy mają kredyty, bo przecież będą płacić wyższe raty i ci, którzy mają oszczędności, bo ta inflacja zżera, przepraszam za to słowo, te oszczędności po prostu. Tak więc z inflacją musimy walczyć, no i musimy się też, że tak powiem nauczyć, co to takiego jest inflacja. Spróbujmy w takim razie wrócić
0: trochę do ławki w szkole, bo pamiętamy lekcję podstaw przedsiębiorczości i tam pojawiała się taka definicja inflacja, spadek wartości pieniądza. Z drugiej strony kilka lat temu jeszcze mieliśmy deflację, co też niektórzy ekonomiści podkreślali, że na dłuższą metę nie jest to dobre zjawisko.
1: Można powiedzieć tak, że najprościej inflację można tłumaczyć jako taki proces wzrostu cen produktów i usług w danym okresie. Przy czym nie chodzi tutaj o wzrost cen usług czy czy produktów w jakimś jednym miejscu, na przykład w jednej piekarni czy w jednym zakładzie usługowym, tylko w szerokim rozumieniu w w konkretnych obszarach. Teraz, kiedy mówimy na przykład o znaczącym wzroście cen energii, czyli nośników energii, czyli na przykład paliwa, czyli prądu, czyli gazu, to są właśnie te elementy, które powodują, że wzrasta nam inflacja. I wtedy liczymy ten przeciętny poziom wzrostu cen dla wybranego koszyka dóbr i pokazujemy to w pewnym okresie czasu i to jest właśnie... To, co Główny Urząd Statystyczny wylicza i każdego miesiąca podaje te niepokojące dane, że znów jest o 0,8%, o 0,6%, więcej i więcej i więcej. I potem Główny Urząd Statystyczny zlicza to jeszcze rok do roku. Najprościej można to tłumaczyć tak, że jeżeli ktoś przy okazji odkładania pieniędzy albo zarabiania pieniędzy będąc studentem dorabia sobie do tego co dają rodzice na studiowanie na przykład 1000 zł miesięcznie, czyli w skali roku zarabia 12 000 zł, a inflacja jest w okolicach 10%, to znaczy, że tą jedną miesięczną pensję, to co próbował dorobić właśnie zjada inflacja. To chyba takie najprostsze wytłumaczenie tego zjawiska inflacyjnego.
0: Dlatego będziemy w najbliższych audycjach tłumaczyli to zagadnienie z różnych stron. No właśnie, wspomniał Pan doktor o ratach kredytów, które będą rosły przez to, że rosną stopy procentowe. To też jest pewna decyzja NBP-u nie podejmowana przez pewien czas, a od kilku miesięcy co chwilę, co trochę będziemy mieli wyższą tę stopę procentową. Tak decydują ekonomiści w Radzie Polityki Pieniężnej.
1: No tak jest rzeczywiście. My z jednej strony w końcówce ubiegłego roku mieliśmy cykl obniżek stóp procentowych do rekordowo niskiego poziomu 0,1%, tyle wynosiła stopa referencyjna, ona nigdy wcześniej w historii nie była na tak niskim poziomie. Te działania Narodowego Banku Polskiego wtedy były tłumaczone tym, że chodzi o to, aby w pandemii koronawirusa nie spowodować pewnych perturbacji w gospodarce, ale to też spowodowało ogromne zainteresowanie np. kredytami hipotecznymi, które stały się rekordowo tanie i mimo zachęt banków do tego, żeby korzystać z kredytów ze stałą stopą procentową, a takie kredyty w ofercie banków są, bo to nam gwarantuje, że przez najbliższych 5 lat w takim kredycie hipotecznym będziemy dokładnie wiedzieli, jaką ratę będziemy płacić. Klienci jednak częściej korzystali z tych kredytów ze zmienną stopą. No i skutek działań Rady Polityki Pieniężnej, czyli podnoszenia stopy procentowej w kilku kolejnych skokach, doszliśmy w tej chwili już do poziomu 2,25%, co skutkuje nie mniej, nie więcej, że ta rata kredytu hipotecznego znacząco naszym klientom wzrasta. No i jeśli teraz nałożymy na to jeszcze zjawiska inflacyjne, to znaczy, że z jednej strony ta wartość pieniądza, który posiadamy, który zarabiamy, który mieliśmy w postaci oszczędności spada. Z drugiej strony nakładają się na to podwyżki nośników energii, gazu, prądu, paliwa, które skutkują wzrostem cen żywności. I do tego dodamy sobie jeszcze... Wzrost y, miesięcznych naszych obciążeń z tytułu raty kredytowej, no to rzeczywiście się okazuje, że w wielu miejscach nam ubywa, a w niewielu nam przybywa. Choć, i na to też y, trzeba zwrócić uwagę, pojawiło się takie kolejne niebezpieczne ekonomiczne zjawisko, mianowicie
0: takie zjawisko. Spadanie w pętle, ktoś daje nam podwyżkę, ale jest to za chwilę zjadane.
1: Właśnie, wpadania w pętlę tą inflacyjną, czyli ponieważ my mamy coraz drożej, to żądamy od naszych pracodawców coraz wyższych wynagrodzeń. Te wynagrodzenia rosną, ale my wydajemy coraz więcej. No i, i tutaj, tutaj gdzieś trzeba się zatrzymać w pewnym momencie. W przeciwnym bowiem razie ta inflacja nam będzie wzrastać, a tak jak powiedziałem, to jest to coś najgorszego, co by nam się mogło wydarzyć. No i z tą inflacją po prostu trzeba walczyć.
0: Będziemy walczyć na wiedzę, bo to może być naszym orężem, zwłaszcza w naszym radiu. Im więcej wiemy, tym lepsze decyzje możemy podjąć i chyba z podobnego założenia wychodzicie wy i banki startujący razem w kampanii, w której również my będziemy brali udział, zrozumieć inflację i stopy procentowe.
1: No, przede wszystkim chodzi o to, żeby uświadamiać wszystkim, czym jest to zjawisko inflacyjne i też uświadamiać to, że banki jakby nie są kreatorem tego zjawiska, że to, że ktoś otrzymuje z banku informację o tym, że jego rata kredytowa w przyszłym miesiącu będzie wyższa, to nie jest się banku. To nie jest decyzja banku, który przecież udzielił mu kredytu i związał się z nim jako klientem na długie, długie lata, Tylko jest to spowodowane tym, że właśnie Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe. A to oznacza nie mniej, więcej, że ta rata musi być wyższa, bo pamiętajmy o tym, że cena kredytu składa się jakby z dwóch elementów. Jeden element to jest marża banku, która jest stała i niezmienna. My umówiliśmy się z naszymi klientami, że w skali 25 lat na przykład w kredycie hipotecznym ta marża będzie wynosiła 1,5%. I drugim elementem, tego kosztu kredytu są właśnie stopy procentowe, a tak naprawdę wskaźnik WIBOR, który jest uzależniony od stopy procentowej. Jak rośnie stopa, rośnie WIBOR, rośnie też wysokość raty. Miejmy nadzieję, że ona się już niedługo zatrzyma i te obciążenia wszyscy wytrzymamy. No i powrócimy jakby do tej ścieżki inflacyjnej, którą sobie zakłada Narodowy Bank Polski, czyli do poziomu mniej więcej 2,5% i z taką inflacją najwygodniej nam się żyje i obyśmy jak najszybciej tych czasów doczekali.
0: I oby to szybko też zjeżdżało, bo to, że ta inflacja się zatrzyma na tym poziomie 8-10%, to jeszcze nas nie uspokaja, gdy trzeba dojść z powrotem do 2,5. www.bankiwpolsce.pl ukośnik inflacja to strona, na którą Was zapraszamy, tym bardziej, że pojawiły się również w naszej krótkiej rozmowie pojęcia, które będziemy wyjaśniać. Choćby WIBOR, choćby inflacja. Zachęcamy, byście weszli na tę stronę, zaglądali tam co jakiś czas, no i my również w swoich audycjach będziemy poruszali temat inflacji, stóp procentowych. Jest o czym rozmawiać, jest wiele różnych stron tego problemu, tego zjawiska, o których rozmawiać będziemy. A dzisiaj rozmawialiśmy z doktorem Przemysławem Barbrichem, Związek Banków Polskich. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: Trzy grosze o ekonomii. Naszym gościem jest Joanna Izdebska, Europejskie Centrum Konsumenckie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o wyjazdach na ferie, skomplikowanych nie tylko ze względu na pogodę, która potrafi się zmienić, być lub nie. To od nas niestety nie zależy, ale to co dzieje się podczas wyjazdu, to już mamy na to wpływ. Zwłaszcza gdy jedziemy na narty i wybieramy samolot czy pociąg no i pakujemy się razem z bagażem, albo wybieramy samochód i jedziemy w Europę to po prostu musimy się przygotować i o pewnych zasadach pamiętać. I tak jak przy wakacjach rozmawialiśmy o samolotach, tak i tym razem może warto uzupełnić swoją wiedzę, czy ją odświeżyć, jeśli chodzi o ten nasz wypad, jeśli chodzi o sprzęt narciarski. O czym należy pamiętać, gdy wybieramy się w góry, gdzieś w Alpę i po prostu wybieramy drogę lotniczą.
2: To przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak powinien być zapakowany nasz bagaż sportowy. Pamiętajmy o tym, że ten bagaż, nawet czasami, jeżeli mieści się w tych wymiarach bagażu rejestrowanego, Nawet jeżeli go tam wrzucimy, to możemy utracić prawo do odszkodowania. Dlatego każdorazowo należy zgłosić linii lotniczej chęć przewiezienia takiego większego bagażu sportowego. Niektóre linie lotnicze pobierają za to opłatę, szczególnie linie kosztowe. Zdarzają się też linie, które umożliwiają przewiezienie takiego bagażu bezpłatnie. Niemniej jednak, my tutaj powinniśmy mieć na uwadze, że w związku z pandemią regulaminy linii lotniczych się pozmieniały i jeżeli nawet dwa lata temu przewoźliśmy ten bagaż nieodpłatnie, to w tym roku być może okaże się, że wiąże się to z dodatkową opłatą i warto to sprawdzić przed dokonaniem rezerwacji albo nawet dokonując rezerwację, ponieważ na lotnisku te ceny są zazwyczaj wyższe, jeżeli już chcielibyśmy dokupić przewoz takiego bagażu rejestrowanego. Zwracajmy uwagę również na to, co powinno być zapakowane w tym bagażu rejestrowanym, bo może się okazać tak naprawdę, że tylko narty możemy przewieźć, a buty musimy spakować do bagażu podręcznego bądź bagażu rejestrowanego, bo czasami buty nam się nie, nie zmieszczą w bagażu podręcznym, bo ich wymiary mogą być na przykład wyższe niż te przykładowe 42 na, na 30 na 20. Więc a zwłaszcza musimy... tanie
0: linie sprawdzają co do centymetra, czy na pewno nasz bagaż pasuje do przygotowanej przy gejcie bramki na przykład.
2: Dokładnie. I dlatego tutaj przede wszystkim zwróćmy uwagę na te wymiary, w jaki sposób te bagaże powinny być zapakowane. Jeżeli już dolecimy na miejsce, no to sprawdźmy, czy, czy ten bagaż doleciał cały. To znaczy, czy nie, ma, czy nie, nie został gdzieś połamany po drodze, bo, bo jeżeli by tak się stało, to od razu powinniśmy to zgłosić na lotnisku w biurze tak zwanych reklamacji bagażowych i stamtąd pobieramy raport niezgodności bagażowej, tak zwany raport PIL. To samo robimy w sytuacji, gdy ten bagaż sportowy z nami nie przyleci. Natomiast sytuacja jest troszeczkę różna, bo jeżeli on z nami nie przyleci, no to tutaj tak naprawdę jesteśmy na kilka dni, na przykład pozbawieni sprzętu narciarskiego, a mamy już wykupiony nasz ski pass i chcielibyśmy z tych nart korzystać, więc wtedy możemy sobie wypożyczyć te narty, w firmie znajdującej się na miejscu i przede wszystkim zachować potwierdzenie płatności, jakiś dowód na to, a następnie to zareklamować. I to jest tak tak naprawdę nasza szkoda, jaką poniesiemy z powodu tego opóźnienia naszych nar. Natomiast jeżeli ten bagaż przyleci uszkodzony, to robimy dokładnie tak samo, natomiast na reklamację, tutaj niezależnie gdzie jesteśmy, nawet jeżeli jesteśmy w Himalajach, to mamy 7 dni i pamiętajmy o tym, żeby tę reklamację pisemną wysłać w, cią- w tym terminie, bo jeżeli tego nie zrobimy, to linia lotnicza może nam odmówić wypłaty odszkodowania. Natomiast w przypadku opóźnienia sprzętu sportowego, czy zagubienia mamy 21 dni na złożenie reklamacji. Tak naprawdę jest to termin liczony od momentu, kiedy te narty do nas dotarły. Ale wiadomo, im wcześniej złożymy reklamację, tym lepiej, tym szybciej otrzymamy odszkodowanie.
0: Pewnie. Im wcześniej, tym lepiej. A gdybyśmy zostawali w mieście i chcieli się załóżmy wybrać na łyżwy i pożyczamy sprzęt, czasem w okienku słyszymy informację ok, ale będzie za to pobrana kaucja. Na przykład w postaci naszego dowodu osobistego. Jak należy wtedy zareagować?
2: No, przede wszystkim powinniśmy powiedzieć, że się na to nie zgadzamy, ponieważ nie powinniśmy udostępniać naszych danych wrażliwych. Oczywiście ma... Osoba, która nam wypożycza, ma prawo spisać nasze imię i nazwisko z, z tego dowodu, ponieważ my ten, te, z, my ten sprzęt wypożyczamy dla siebie. Niemniej jednak y, mogą pobrać od nas o, jakąś opłatę za wypożyczenie tego sprzętu, tak zwaną kaucję w formie pieniężnej. Niemniej jednak najlepiej mieć to, najlepiej mieć spisane warunki y, tej naszej umowy. Najlepiej wie, y, gdzieś mieć spisany dowód w formie papierowej bądź w jakiejkolwiek że my zostawiliśmy konkretną sumę pieniędzy w wypożyczalni. Podobnie jest, jeżeli na przykład jesteśmy gdzieś na miejscu i wypożyczamy narty i widzimy, że te narty też nie do końca wyglądają, jakby były najnowsze, widzimy na nich dużo zarysowań, też zróbmy zdjęcia tym nartom, udokumentujmy to, że te narty tak naprawdę, czy ten sprzęt sportowy posiadał już wady. Na wszelki wypadek, gdyby wypożyczalnia chciała nas obciążyć kosztami, z ewentualnej
0: naprawy. Oczywiście. Im bardziej przygotowani będziemy na cudzysłów starcie, to po prostu e, e, będziemy łatwiej mogli się obronić czy odzyskać pieniądze. Joanna Izdebska, Europejskie Centrum Konsumenckie. To udanych ferii życzę.
2: Ja również i.
0: Audycja realizowana we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej sektora bankowego na temat stóp procentowych kredytów i wpływu inflacji.